0: Как Центральная Азия может найти себя среди меняющегося регионального порядка? В этом эпизоде.
1: Вот мой ряд подсоветских стран находится в состоянии конфликта с Россией. Естественно, на этом фоне у них возникнет естественное желание переориентировать свою торговлю. Главным здесь словом является это диверсификация связей. И попытка не складывать все яйца в одну корзину. США признают двумя стратегическими важными для него государствами в регионе региональными лидерами. Это оба государства, и Казахстан, и Узбекистан. Вот раньше был термин да, «советский человек», да, «советские люди». Но сейчас, по большому счету я не думаю, что новое поколение, которое в этих государствах, считает, что они не называют себя по аналогии «постсоветские люди». Также а все они... Они, прежде всего, граждане своего государства. Региональная идентичность, она есть, в нее надо инвестировать и в будущем выходить на большую субъектность Центральной Азии на мировой арене.
0: Спустя целое поколение и под ударами войны в Украине постсоветское пространство наконец стало уступать место новым, набирающим силу конфигурациям. Европейский флаг стал сильнейшим символом, под которым стали страны Балтии, вполне органично вписавшиеся в европейскую систему экономических и политических отношений. Возможно к ним присоединится Украина, Молдова или Грузия. Другие страны Южного Кавказа, ввиду собственных конфликтов, выбирают разные внешнеполитические ориентации присоединяются к более сильным игрокам. К счастью, страны Центральной Азии пока сохраняют некую общность, не нарушенную последними турбулентными событиями и внутрирегиональными противоречиями. Региональное сближение отмечается в разных параметрах – в экономике, транспорте, инвестициях, культурно-гуманитарной области, военной сфере. Частично разрешаются многолетние споры и регулируются чувствительные проблемные вопросы в цивилизационном понимании формируется некая центральноазиатская региональная идентичность на основе общности интересов. Возможно еще рано говорить о том, что старая идентичность умерла и возродилась новая. Пока ориентация хозяйственных связей, энергетических артерий и в целом экономик большого числа стран этого пространства на Россию остаются достаточно сильными. Но и здесь происходят определенные перемены. Под воздействием экономических стимулов, исходящих из Китая и шире из Азии, технологическими переменами и новых транспортных маршрутов. Несомненно, в следующие 30 лет все эти набирающие силу процессы окончательно оставят советское прошлое далеко позади. Но сегодня вопрос о диверсификации внешних связей стран Центральной Азии необходимо решать параллельно с вопросами региональной безопасности, устойчивости существующих государств в формирующемся новом региональном порядке. Можно ли говорить, что в Центральной Азии развивается новая региональная идентичность? Вместо «Homo Sovieticus» пришел человек центральноазиатский или центральноазиат. Смогут ли страны Центральной Азии преодолеть внутренние споры и выйти на институционализацию региональной кооперации? На эту тему рассуждает политолог из Астаны, советник директора КИСИ при президенте РК Аскар Нурша.
1: Аскар Нурша, политолог, советник директора КИСИ при президенте РК.
0: События последнего года, помимо всего прочего, актуализировали вопросы идентичности для большинства стран, которые входили в состав Советского Союза. И теперь термином «постсоветское пространство» уже все сложнее объединять эти страны. Ускорившийся процесс отдаления от России позволяет говорить о том, что здесь, в Центральной Азии, особенно в других регионах, формируются новые, другие ориентиры, скорее всего, построенные на национальной идентичности. Как вы думаете, можно ли назвать это новым пространством? Какие общие ценности могут быть между этими национальными сообществами? Как вы оцениваете эти процессы?
1: Многие эксперты сходятся во мнении, включая я, что мы наблюдаем сейчас ускорение процесса распада постсоветского пространства, хотя в целом оно у нас распадается достаточно долго, да, уже в третье десятилетие распадается. Но, тем не менее, определенно зримые результаты все-таки есть. Дело в том, что ну, традиционно вот мы отделили постсоветское пространство там, на три субрегиона. Да, Центральная Азия, собственно говоря, это Южный Кавказ. и Восточноевропейская часть, ну так, если рассматривать с точки зрения Садрус, неизвестный государств, то мы назвали этот регион европейской часть СНГ. Но сейчас события последних лет, например, это вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Это события, собственно говоря, в Армении, внутриполитические события. Это... Вооруженный конфликт между Россией и Украиной, все эти процессы, по большому счету заставляют вполне обоснованно задать вопрос, а есть ли постсоветское пространство в том классическом понимании? То есть есть же другие термины, да, которые используются. Это, например, новое независимое государство, бывшие советские республики, которые образовались на территории СССР. Есть еще один термин, который в западной лексике применяется. Это пост коммунистические государства. Ну, под этим термином в целом мы можем и здесь также указывать государство бывшего Варшавского пакта. По большому счету это и Восточная Централь, Европа. Ну, все, которые в свое время были под, скажем, под влиянием Советского Союза. Ну, есть еще страны Балтии. Ну, страны Балтии они достаточно органично интегрировались в европейское экономическое пространство и в целом даже сейчас ну, язык даже не поворачивается, да, их относить в какой-то степени по советскому пространству. Поэтому понятно, что мы наблюдаем процесс смены идентичности. Вот раньше был термин да, советский человек, да, советские люди. Но сейчас, по большому счету, я не думаю, что новое поколение, которое в этих государствах считает, что они не называют себя по аналогии постсоветские люди также. Все они, они прежде всего, граждане своего государства. И есть еще один момент. Сейчас мы наблюдаем развитие региональных идентичностей. В Центральной Азии, опять же, это достаточно сложно было назвать, причислять себя к региону именно в политическом смысле. Скорее всего, как география да, играла большую роль. Но сейчас... Например, выражение, что ты центральный азиат, там, с центральной Азии уже, опять же, вполне естественно, звучит на различных площадках, причем это не только политологи, эксперты, там, но это и уже, скажем, обычные люди, обычные граждане, которые там, выезжают за рубеж там, по учебе, по торговле, бизнесу и так далее подобное. То есть... В целом еще один такой признак есть. Мы можем кого угодно причислять к какому-либо региону, но если люди не будут себя чувствовать некую общность в целом, то наши люди за рубежом, они, по сути говоря, будут каждый сам по себе. Да? Они будут смотреть на представителя другого государства немножко как на чужого. Сейчас же, вот я, например, часто такого наблюдаю, как... Если брать по Центральной Азии, то граждане Центральной Азии есть правильно тяготение друг к другу. Они вполне органично... Там, вот, возьмем даже те же самые различные конференции, да, которые происходят в нашей сфере. И при Центральной Азии, они, как правило, там, могут вполне органично уединяться сами своей компанией. Нет никаких границ, по большому счету. Да, более дружеская атмосфера. И это заметно... Это очень заметно, это выделяет их на фоне других. То же самое есть, идут процессы формирования региональной идентичности на Южном Кавказе, но по силу понятных причин, да, конфликтов. Я думаю, этот процесс затянется. Ну и наконец, если брать европейскую часть СНГ, то здесь по большому счету опять же сложно этот регион соотносить, его коррелировать там с СНГ, поскольку мы видим, что Украина денонсирует договора, она выходит из СНГ. Молдова вот недавно произошла смена правительства, были заявления, что Молдова она решила денонсирует несколько десятков документов, подписанных ранее на базе СНГ. То есть по большому счету две страны уже в ближайшем будущем не будет являться СНГ, но они естественно будут плавно дрейфовать в сторону Восточной Европы. Да? Ну и сами они себя по большому счету ощущает именно восточноевропейскими государствами. Ну, Остается Беларусь, но понятно, что Беларусь все еще политически в данный момент связывает свою судьбу с Россией, с СНГ, евразийским пространством. Но она приостановила осенью 2020 года уровень своего участия в восточном партнерстве. Поэтому я думаю, что у Беларуси им еще предстоит сделать свой выбор либо утвердиться в существующем выборе, который Минск сделал. Поэтому понятно, что все равно превалирует пока все-таки, подытожим, да, национальная идентичность, но тем не менее идут процессы развития общей региональной идентичности. Но встает, конечно, третий вопрос. Есть ли некая макро-региональная идентичность, например, там, евразийская, да? ощущают ли себя люди евразийцами, СНГФцами, да, но ну, такое не звучало, но если брать, скажем, евразийскую идентичность, то здесь больше, я думаю, идет некое наложение двух понятий. Политически, если брать объединение евразийской экономической судьбы, такая идентичность на данный момент еще не, ну, не сформировалась. Но если мы берем более широкий контекст, жители, населяющие евразийский континент, с точки, если брать культурно-цивилизационный подход, ни Европа и ни Азия, да? евразийство, или взять тот огромный пласт литературы, того же взять Гумилева или предшествующих ему евразийцев, да? советские и так далее. Потом, то понятно, здесь в литературе понятие евразийства, оно прижилось с точки зрения именно культурного аспекта, но никак пока не экономически и никак не политически. И опять же, эта отсылка все таки не к нынешним интеграционным процессам, это отсылка к прошлому столетию, к той реальности.
0: Но вот в то же время у этого термина постсоветское пространство есть и другая сторона, которая не очень связана с политикой и с нарративами. Это вот как раз тоже сейчас, о чем вы говорите. Но здесь именно экономика. Все же экономические связи большинства стран этого пространства, то есть постсоветского пространства, экономические связи этого пространства с Россией остаются на высоком уровне. Например, товарооборот Казахстана с Россией и других стран Центральной Азии в прошлом году, несмотря на разного рода прогнозы, он остается достаточно высоким. И Россия действительно остается важнейшим экономическим партнером для этих стран. Интересы всех государств так или иначе пересекаются в рамках различных других форматов кооперации, в первую очередь в Евразийском экономическом союзе. Как вы оцениваете эти процессы? Последует ли экономика за политикой? Или изоляция России создаст стимулы для новой экономической кооперации, направленной в Азию?
1: Тот факт, что экономические связи с Россией укрепляются, это совершенно естественный процесс, поскольку на протяжении нескольких десятков лет и даже для отдельных государств столетий да, экономика многих постсоветских стран она формировалась вокруг России и в большой тесной связи с Россией. Поэтому эта связи никуда не делись. И даже географически Россия является центром экономического притяжения. Опять же, там большой капитал, и это большие инвестиции, это различные программы, в том числе, которые связаны с рынком труда, трудовой миграцией, денежными переводами, это хозяйственные связи между различными предприятиями, это честные связи в сфере энергетики, не только именно углеводородной энергетики, да, но это, скажем, атомная энергетика, электроэнергетика поэтому все это по-прежнему заставляет страны постсоветского пространства вращаться вокруг орбиты российской экономики. Ну это не есть плохо, когда отношения, если они развиваются на взаимовыгодной основе. теперь если брать постсоветское пространство в целом да дело в том что в свое время создание СНГ оно обуславливалось не только геополитическими целями, но по большому счету, эти страны, когда их независимость только признали, по большому счету было ощущение, там не только радость от независимости, но сразу возникло ощущение, как, знаете, такой новой страны в новом непонятном мире. Они озаботились задачи восстановления хозяйственных связей. То есть сразу возникли вопросы, да, нужно торговать, нужно экспортировать продукцию, необходимо восстанавливать, развивать собственную экономику. Наконец, есть различные риски в сфере безопасности, поэтому СНГ объединила различные измерения. Например, это различные отраслевые соглашения, в том числе там, по линии охраны границ, борьба внешними вызовами угрозами, экстремизм, терроризм. И если брать... Очень, очень много сфер, по большому счету, охватило СНГ. И, например, такой момент – это... Попытка создания зоны свободной торговли в рамках СНГ. Было несколько попыток. Это был подписан в 2011 году, наконец-то там договор о зоне свободной торговли. И, скажем, многие явления нашей жизни, которые мы воспринимаем, естественно, к которым мы уже привыкли в виде там, пересечения границ, по большому счету, все это так наследие СНГ того периода. Например, есть Евразийский экономический союз и наши отношения с Россией, там, Кыргызстаном, да, Армения, у Казахстана, я имею в виду, они регулируются нормативно-правовыми документами, подписанными в рамках ЕАЭС. Но рядом есть Узбекистан. И, например, вопрос, да, как обстоит наша торговля с Узбекистаном, с Таджикистаном, с Азербайджаном, ну, той же Украиной. Да? И, естественно, что здесь помогает как раз вот эта база СНГ, которая была ранее подписана. Но если, опять же, скажем, вдаваться уже дальше глубоко в детали, то понятно, что по статистике, если брать статистику внешней торговли Казахстана, то понятно, что львиную долю нашей торговли с постсоветскими странами у Казахстана, по крайней мере, это занимает торговля с Россией. Даже если брать наши отношения по линии евразийской экономической интеграции, то опять же, на самом-то деле, что доля таких стран, как Армения, Беларусь, она не такая высокая, не такая большая. В основном все-таки мы здесь торгуем с Россией. Поэтому вот если структурировать, примерно три таких уровня возникает.
0: Вот если экономические связи между Россией и другими странами постсоветского пространства, они все еще остаются сильными, то в целом вот многие наблюдатели констатируют такую тенденцию о том, что в целом влияние России здесь все же снижается. Может быть, это культурное влияние, да, именно вот в плане, там, может быть, мягкой силы. И если этот процесс будет длительным, если влияние России будет снижаться все дальше и больше, то смогут ли страны заполнить этот освобождаемый вакуум собственным местным содержанием? Или высока вероятность того, что здесь увеличится влияние других акторов? Иными словами, как может меняться региональный порядок в Центральной Азии или шире в постсоветском пространстве?
1: Спасибо за вопрос. Это действительно очень интересный вопрос. Экономические связи с Россией у многих постсоветских стран понятно, что могут сокращаться здесь, ну, первое, это, скажем, это геополитические да, причины. Ряд постсоветских стран находятся в состоянии конфликта с Россией, и, естественно, на этом фоне у них возникнет, естественное желание переориентировать свою торговлю, чтобы меньше экономический фактор оказывал влияние, потому что часть государств, они воспринимают свое отношение с Россией с точки зрения, зависимости, и через призму снижения зависимости, там, особенно в сфере энергетики да, и, 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 и т.д. Понятно, что ну, возьмем тоже Украину, да, возьмем Молдову, которая несколько лет назад она подписала соглашение об ассоциации с европейским союзом, и понятно, что она намерена ориентироваться уже больше на европейские рынки. Но есть такой процесс, который не связан там, с конфликтностью. Это, например, вот то, что вы сказали, это попытка развития местное содержание. Дело в том, что многие государства, если брать ту же Россию, они стремятся прийти к большей самообеспеченности в сфере экономики. Но вот различные кризисы, которые периодически происходят в мировой экономике, на региональном уровне, они показывают, скажем, большую зависимость в сфере продовольствия, да. Вот тот же, возьмите, там, сахарный кризис, да, который возник. И так далее. И там э, разные кризисы периодично возникают, и это не вызвано там, конфликтом, а это вызвано тем, что правительство начинает понимать, что надо бы развивать свою экономику так, чтобы она меньше зависела от внешней конъюнктуры. Там, не только от России, но и других государств. И есть попытка, ну, не к авторки, втар... но есть попытка, по крайней мере, быть готовым в целом диверсифицировать риски в сфере экономики, наладить местное производство или больше в следующем году в аграрном секторе, то есть с точки зрения там, прод безопасности, с точки зрения энергетической безопасности. Все эти моменты, они не связаны с конфликтами. Но в то же время мы видим, что если брать комплекс причин, совокупно понятным образом, что в нашем регионе появляются все новые и новые игроки. Поскольку регион открывается, естественно, что регион становится более привлекательным для инвестиций, более привлекательным по различным причинам. В том числе регион рассматривается как источник получения энергоресурсов. Тот же, возьмите там КАСА-тысячи, да, то есть проекты экспорта электроэнергетики в южном направлении. То есть есть различные проекты, если взять например, ТОПИ, да, это уже углеводороды, И так далее. Или возьмите, например, Казахстан. Казахстан торгует зерном не только со странами, которыми граничит. И география экспорта, она ширится, по большому счету. И так во многих сферах есть взаимный интерес. И понятно, что, входя на наш рынок, многие страны, они естественным образом будут конкурируют между собой и будут оказывать давление на позиции традиционных игроков. Поэтому понятным образом, что в силу этих причин, уже естественных причин, Россия, она уже заметно, она сталкивается с такой возрастающей конкуренцией со стороны других игроков, особенно если эти игроки, естественно, что если они входят в число ведущих развитых стран мира и обладают громадным ресурсом в технологической сфере да? тот же соседний Китай. Последние 20 лет история отношений Центральной Азии-Китая ⁇ это по большому счету история как активного роста китайского экономического присутствия. Тот же самое, возьмем три ветки газопроводов, которые построены с китайским участием да, по экспорту туркменского газа в Китай будет строиться четвертая ветка. Или, например, возьмем тот же самый проект «Пояс и путь». Этот проект, он предлагает достаточно привлекательные условия. И в целом не только предлагает, но и создает условия для расширения торговли, для расширения транспортных путей. И стран Центральной Азии, они видят свою роль в качестве моста в торговле между Китаем и Европой по разным направлениям. да, И опять же, мы видим со стороны Китая политику не складывать все яйца в одну корзину и развивать, скажем, не только путь через Россию, да, и тот же самый путь через Казахстан, там через Каспий, Транскаспий, но и в каких-то вопросах некоторые стран Центральной Азии видят, например, что также не хотят зависеть от казахстанского направления и создают, опять же, обходные пути, уже минуя Казахстан через там, Кыргызстан, Узбекистан. Таджикистан, ну, Таджикистан и далее по большому счету, но тем не менее мы видим, что идет процесс вот этой диверсификации, и естественным образом он а, работает на снижение влияния России, а, работает на усиление китайского присутствия. Ну, также география Китая – это очень привлекательный рынок для сбыта продукции. Центральная Азия просто заинтересована развивать торговые коридоры помимо европейского, чтобы, опять же, диверсифицировать эти риски, это большой привлекательный рынок, который, по большому счету, если брать их долю в китайской экономике, в китайской экономике, то китайская экономика не заметит таких потоков. Но для Центральной Азии это очень важное направление и важная статья для там, поступления в бюджет. Понятно, что, я думаю, что, опять же, там, Кроме Китая мы видим это присутствие США в энергетике региона, тот же Шеврон, это месторождение. И в целом есть интерес к развитию отношений с США в агропромышленном секторе. Поэтому в целом, я думаю, главное, если опять же все суммировать, то главным здесь словом является диверсификация связей. И попытка не складывать все яйца в одну корзину.
0: А в этом контексте как вы оцениваете потенциал Китая в Центральной Азии? Может ли Пекин играть более значимую роль именно в политической сфере, в регионе Центральной Азии? Вот пока в контексте войны в Украине Китай мало проявляет политических инициатив. Его мирный план, предложенный Пекином, казался достаточно абстрактным. И в целом китайский нарратив ослаб в сравнении, например, с Европой, да, которая много делает для Украины и достаточно активно в дипломатии с Центральной Азией. Так ли это? Как вы думаете?
1: Раньше любили говорить, что там Россия медленно запрягает, да, но сейчас я думаю, выражение медленно запрягает, но очень быстро действует. Она скорее всего уже так относится к Китаю. Помните, был период, когда говорили, что у Китая нет афганской стратегии. Сколько лет? Два десятилетия говорили, что у Китая нет афганской стратегии. А теперь, по-моему, Китай даже опередил многие страны по линии контактов с талибами. То есть он сформулировал, то есть есть четкое понимание и есть уже некая практическая реализация. Переговоры, причем талибы сами сейчас активно зовут Китай. Опять же, например, Китай также достаточно медленно изучал евразийские экономические процессы то есть параметры взаимодействия. То есть были различные предложения по созданию зон свободы торговли, концепция сопряжения. Понятно, что если Китай активно не высказывается по каким-то вопросам, это означает, что у него нет позиции. Но сейчас мы видим, что Китай стал, скажем, более активно позиционировать себя в регионе. Например, активно выступление в поддержку территориальной целостности активное выступление, решать вопросы мирными средствами, воздерживаться от применения силы, и поэтому я думаю, что в целом я думаю диалог между Китаем и Центральной Азией он продолжит укрепляться, он продолжит институциализироваться, это уже происходит по большому счету, и я думаю, что Китае он по крайней мере видит себя одним из спонсоров стабильности в Центральной Азии. Я применил слово спонсор, поскольку я думаю, что, на мой взгляд, вот эти проекты Китая, даже в энергетической сфере, там все-таки есть такой значимый социальный элемент, поддерживает социальную стабильность в регионе через вовлечение в энергетический проект. Китай заинтересован, чтобы не было социальных потрясений в регионе, и в целом будет, я думаю, активно над этим работать. Что касается Украины, то Я думаю, это больше даже не про Украину, это больше про позицию самого Китая, про его видение. Китай выступил на этой площадке, активно заявив о своей позиции. Если мы посмотрим эти пункты, это все эти пункты, по большому счету, большая часть из них составляет традиционные принципы внешней политики Китая, как таковые. И я думаю, что здесь идут определенные параллели с Тайванем, когда Китай говорит о территориальной целости Украины. То есть этот подход означает, что заинтересован, чтобы и остальной мир уважал территориальную целость самого Китая, да, вот в тайваньском вопросе, по крайней мере. То есть есть ряд подходов, которые Китай намерен применить здесь, но я думаю, что в том числе конфликт начал заходиться слишком далеко, и Китай видит, что за счет того, что он занял... Нейтральную позицию, у него есть возможность обращаться напрямую к обеим сторонам конфликта, и у него есть возможность, знаете, здесь же это не только игра, скажем, на поле Запада, на поле России, но есть огромная часть остального мира, которая не присоединилась к конфликту, и, где... и здесь, по большому счету, Китай обозначает свою позицию. Китай в том числе, можно сказать, расставляет флажки в отношении того, показывая, что для него неприемлемо в этом вопросе. Ну и в том числе есть огромное число государств, которые выбрали нейтральную позицию наблюдателей в целом. Они не присоединяются к конфликту и не хотят присоединяться. И здесь у Китая есть, по большому счету, возможность выступить лидером. То есть, по большому счету это китайская позиция, я думаю, еще обращена к этой аудитории. Поэтому понятно, что на протяжении конфликта мы видим, что была попытка вовлечь Китай со стороны разных игроков, по крайней мере, была попытка заставить Китай определиться, самоопределиться, идентифицировать себя в своей поддержке стран Запада или в своей поддержке России. Но... Я думаю, что Китай, скажем, сейчас был в процессе просто выработки этой позиции, и, наконец, он представил свое видение, то, как он видит. Я думаю, что в любом случае это серьезная заявка на участие в процессе урегулирования. И, по крайней мере, Китай сделал то, что от него ожидали, он обозначил свою позицию и показал, за какие флажки он не готов заходить. А какое пространство является для него приемлемым для продолжения переговоров и на какой основе?
0: А как вы оцениваете политику другого нерегионального игрока Соединенных Штатов? Вот, К слову, как вы оцениваете визит госсекретаря США Энтони Блинкина в Центральную Азию? Как, по вашему мнению, меняется или корректируются подходы Вашингтона в регионе на фоне последних изменений в мире? И, кстати, почему Блинкин выбрал для визита Казахстан, Узбекистан и Индию?
1: В Индии все понятно. Здесь э, планировалась встреча по линии G20 э, министр страны дел. Поэтому здесь э, графики были сверстаны таким образом, чтобы Блинкин смог на обратном пути с Центральной Азии, что он мог продолжить э, свое турне уже в Индии. Почему эти страны? Но здесь опять же, что с Центральной Азии и э, Индия, которая расположена в Южной Азии, в Госдепартаменте курируются в рамках одного бюро, которое отвечает за эти оба региона. Поэтому ну, это объясняет э, такой набор стран. Но опять же, я думаю, что то, что здесь фигурирует э, Узбекистан, ну, на мой взгляд, это было сделано для баланса, поскольку США признают двумя стратегически важными для него государствами в регионе, региональными лидерами. Это оба государства, Казахстан и Узбекистан. И здесь, я думаю, что для США было важно провести консультации, чтобы в целом донести свою позицию и в том числе понять, в каком направлении движется Узбекистан и какой в целом подход Узбекистана в вопросах регионального развития. Помимо встреч с главами государствами, важную часть программы заняла именно площадка формат C5 Plus One. И Блинкин приехал прежде всего, он принимал участие в заседании Министром страны дел данного формата, и тем самым Блинкин в целом показал, что они намерены дали участвовать в этом формате, развивать его, и, судя по заявлениям не только Блинкина, но и представителей данного Бюро, регионального Бюро по Госдепартаменту, то в целом речь идет о том, что США готовы рассматривать C5 Plus One не только как переговорную платформу, но и намерены рассматривать варианты дальнейшей социализации данного формата. Поэтому говорить о том, что эта встреча, скажем, уникальна, беспрецедентна, я бы не стал, она... Ну, может быть, значимо с точки зрения, что это первый визит Блинкина в регион, но в целом встреча в таком формате, она уже происходила. Это было в сентябре, опять же, что главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Блинкина уже встречались в сентябре в Соединенных Штатах Америки, поэтому это, по большому счету, очередная встреча в рамках данного формата. Но если же выйти за рамки визита Блинкина, то... Понятно, что в целом США, как и, если, как и в далеких 90-х, они вновь приоритетом своей политики обозначают поддержку независимости стран региона. И, видимо, это отсылка с их точки зрения политике России на постсоветском пространстве, как раз в контексте конфликта российско-украинского. И второе это вот если опять же рассматривать заявление при секретаря департамента, то там четко звучит, что США стремятся быть конструктивным партнером для стран Центральной Азии. Опять же, что это говорит? Это говорит о готовности США проводить достаточно гибкую политику в отношении стран региона и готовность продолжения диалога. Мы помним, был период, когда США они выступали в принципе, ментором, да? особенно по правозащитной тематике. Но здесь США несколько сменили тональность. И, опять же, я думаю, что это это не означает, что эти вопросы сняты с повестки дня, просто форма их реализации, она несколько другая через различные программы Госдепартамента, возможно. Но, опять же, что все-таки здесь я вижу влияние российско-украинского конфликта, поскольку главное внимание США приковано сейчас к данному конфликту и на фоне этого конфликта Вашингтону важно не вовлечение стран региона на мой взгляд на стороне России и по всей видимости когда вопрос идет о санкциях о вторичных санкциях в том числе вот эта гибкость здесь встает в новом свете с одной стороны я думаю вопрос не вовлечения но с другой стороны США понимает что вторичные санкции могут быть очень болезненными. И опять же, что здесь, скорее всего, они намерены работать больше на профилактику с тем, чтобы страны региона не помогали России в обходе санкций. Но в то же время, я думаю, вот само заявление Блинкина о то, том, что будут предварительно информировать и, и так далее подобное, оно опять же говорит, что сверх того ужесточать США не будут, если Санкции будут соблюдаться.
0: А если вот говорить в целом о современных международных отношениях, то складывается устойчивое ощущение, что происходит разделение мира на блоки. Мы подошли к блоковой политике времен холодной войны. Условно говоря, Запад, который приобрел еще более конкретные формы и содержание, а также так называемая антизападная коалиция, куда, естественно, входит Россия, Китай, Иран, возможно, Северная Корея, и ряд других акторов – Как вы оцениваете вероятность дальнейшего обострения международной обстановки в подобном формате?
1: Я думаю, что элемент блокового противостояния, конечно, есть, но по большому счету таких самих по себе нету геополитических блоков. Ведь все-таки в годы Холодной войны это было два полноценных геополитических и и военно-политических блока. Сейчас же мы видим на одной стороне Украину, за которой стоит геополитический Запад, да, и идет пытка консолидации этого. На с другой стороны идет Россия. И здесь уже не блок. Здесь идет в какой-то степени, солидаризация с позицией России э, ряда государств, которые открыто выражают ей симпатию в этом вопросе. Ну, это Иран, Северная Корея, ряд латиноамериканских стран. Но как такого блока я не вижу. Есть еще третья сторона, которая неизвестно присутствует. Это как раз страны, занявший нейтральную позицию. Не только страны, но и в целом. Среди них есть державы, это Индия, это Китай, которые не намерены принимать участие в этом конфликте. Они продолжают экономическое взаимодействие с Россией, расширяют его, но они не против вовлечения, чтобы их заставляли определяться, открыто выражать свою позицию. В том числе там ряд стран Африки, Юго-Восточной Азии. Поэтому они сохраняет отношения как с Западом, так и с Россией. То есть они сохраняют свободу рук. Поэтому здесь, скажем, больше, чем два блока. Если Даже вот этот, скажем, третья сторона, которую я сказал, там, если, опять же, более внимательно рассматривать, то там есть нюансы. Внутри можно выделить несколько слоев, по большому счету. А так, в целом, я с вами согласен, вы правы, в целом все это, конечно беспрецедентно, и само по себе мы видим тревожный сдвиг в мировой политике и экономике. Он, знаете, определяется даже не самим конфликтом, он сейчас определяется тем, что сдвигается, знаете, порог чувствительности, вот этот болевой порог, за который стороны готовы зайти в этом конфликте. То есть если в начальном конфликте в основном стоял же вопрос о поддержке, экономическими средствами, инструментами, то сейчас, по большому счету, начали обсуждать, например, вопросы поставки э, самолетов, там, истребителей, да, уже идет поставка ну, танков и так далее, подобное. то в целом это говорит о том, что э, конфликт начал слишком далеко заходить, и э, его последствия, они могут быть самыми тревожными, по большому счету, даже э, для таких стран, которые далеко расположены, тем более, что мы уже сейчас видим, что это влияет и на цепочки поставок, на, например, вот недавнее закрытие границ Польши с Белоруссией, что является следствием этих процессов, связанных с конфликтом. Но мы видим, что казахстанские грузоперевозчики, оказавшись на той стороне, они по большому счету в качестве альтернативы там уже через территорию Литвы постараюсь выехать и и так далее. Поэтому э, конфликт, он влияет не только на военную сферу, на политический диалог, но он сам непосредственным образом и влияет на экономическую ситуацию в Центральной Азии. То есть мы сейчас фактически э, принимаем экономические риски, инфляцию, тот же самый вопрос вторичных санкций. И в целом э, понятно, что это... ну, Это большая трагедия, то, что это происходит, потому что для Казахстана и Россия, и Украина являются дружественными государствами. И для нас, по большому счету, это конфликт, это конфликт между двумя близкими для нас партнерами. Тем более, что даже в самом Казахстане есть русская община большая, есть украинцы живут, белорусы много, и в целом это этот конфликт не оставляет равнодушными никого у нас в стране. И естественно, что мы желаем, чтобы этот конфликт быстро завершился и чтобы удалось избежать большие жертвы. Но понятно, опять же, если мыслить с точки зрения реализма, и мы видим, что в целом этот конфликт, несомненно, является к триггерам, в целом к смене, большим изменением в целом в архитектуре не только европейской безопасности, но и в архитектуре глобальной безопасности, потому что по своим масштабам, по размерам ущерба, конечно, этот конфликт нельзя назвать мировой войной, но в целом он очень быстро по большому счету начинает приближаться к тем параметрам скажем, того ущерба, который нанесли, нанесли мировые войны, и я думаю, что сама угроза Возможно, использование ядерного оружия стратегического, использование тактического ядерного оружия, в целом она может затронуть все государства, которые расположены на постсоветском пространстве. А если учесть в целом, скажем, метеорологические вопросы, даже такое, что понятно, что взрыв ну, с использованием там, ядерной начинки, он, несомненно, окажет непосредственное очень быстрое влияние на Казахстан и страны Центральной Азии. Поэтому, естественно, что задача дипломатии в целом избежать такое развитие событий.
0: Продолжение вашей мысли, Скаркуан хотелось бы немного поговорить про то, как это геополитическое противостояние отражается на этих странах, которые остались посередине. Да, очевидно, что Казахстан и Центральноазиатские республики оказались именно посередине, и им все сложнее проводить такую сбалансированную политику. В связи с этим, какую дипломатию может проводить Казахстан в этой ситуации? Казахстан адаптируется под новый региональный и мировой порядок. Как это происходит? Какие новые региональные инициативы предлагает Астана? И вообще, нужно ли нам адаптировать нашу многовекторность и проводить какие-то красные линии?
1: Ну, несомненно, выводы для себя делать надо, Выводы с точки зрения экономики, политики, в военной сфере. В целом, прежде всего, мы предшествующие годы были достаточно спокойными. Не только Казахстан для Казахстана, но и в целом для мира. И возникла, я не скажу, что иллюзия, но в целом было ощущение вот это такой, такой расслабленности. Да? Было ощущение, что мир будет продолжаться долго, но мы понимаем, что... Все-таки, хотя мы говорим о новом мире, о научной революции, о роботах, о да, таких возвышенных вещах, об освоении космоса, как оказалось, военные конфликты, которые сопровождали многотысячелетнюю историю развития человечества, они никуда не делись, они остались с нами, и эти конфликты в любой момент могут вспыхнуть вблизи нас, и... Как минимум, естественно, что гуманитарные последствия этого конфликта мы уже ощущаем. Да? Возьмем те же самые там, релакантов. Да? Возьм... Все это, по большому счету, хотя мы не являемся ни в каком случае стороной конфликта, но тем не менее, понятно, что мы приняли у себя там, десятки тысяч граждан России, да, которые переместились к нам под влиянием этого конфликта. И в целом сам тренд тревожный, потому что надо посмотреть, какие выводы делать для себя Россия. Да? По большому счету сейчас там, хотя экономика не перешла в режим военно-мобилизационной экономики, тем не менее мы видим, что все большее число предприятий начинает работать над оборонным заказом. Да? То есть идет определенная все-таки милитаризация экономики Потому что фронт требует, естественно, что поставок оружия и так далее подобно. Мы видим, как это отражается на внутреполитическим климате в России. То есть, это, например, у них ширится, усиливается на патриотическое движение. И в тех же, если брать Запад, то мы видим по большому счету тоже перевод экономики Западных государств на рельсы обеспечения вооружением которые необходимо украинской стороне. Все больше число политиков на Западе говорит о том, что они не готовы к такому конфликту, что нет стольких объемов вооружения, необходимо больше, необходимо больше военных заказов. То есть опять же мы видим определенную милитаризацию и на той стороне. Мы наблюдали с вами за новой волной расширения НАТО. То есть сейчас решается вопрос о присоединение к НАТО, Финляндии, ну, возможно, там, со Швецией это будет на несколько позже. Но в целом, даже в годы Холодной войны, если посмотреть, были в самой в Европе были государства, которые стояли на позициях военного нейтралитета. А сейчас мы видим, что таких государств становится все меньше и меньше. И там, если брать международные институты, они тоже оказались не готовы к данному конфликту, и по ряду случаев противоречия между державами, они парализовали деятельность многих международных организаций, то есть есть попытка, например, на платформе международных организаций, там, бойкотировать Россию, ее представителей, есть, например, поднимаются вопросы реформирования Организации объединенных наций, но при этом там, странами Запада ставится вопрос об исключении Совета безопасности России. То есть, в целом, этот конфликт, он разрастается, и сейчас он оказывает влияние на всю архитектонику мира. Поэтому не исключено, что под влиянием этих процессов, неважно, как закончится война, но уже понятно, что мир не будет прежним. То есть, мы уже... Не будем жить как в постхолодной парадигме, пост-Ялтинской. Это уже мы движемся к нечто другому. Это уже мир, для которого будет иметь определяющее значение, как закончится данная война, с каким результатом для Запада, с каким результатом для России, кто будет проигравшей стороной, кто будет выигравшей стороной и в целом. А для нас, для Казахстана, очень важно... Как это отразится на постсоветском пространстве? Останется ли в нем место для сотрудничества политического, экономического? Понимаете, что уже мы видим, что, скажем, под ударом оказалось сотрудничество в рамках СНГ, и теперь возникает вопрос, как дальше развиваться СНГ? Например, какие перспективы? Будет ли сотрудничество в более урезанном формате? Дело в том, что... Не все же направления политизированы, есть же направления, которые нужны самим странам государства. Как в итоге ну, будут развиваться такие организации, как ШОС, да, как будет развиваться Евразийское экономическое сообщество. Поэтому за всем этим, я думаю, в Казахстане, в соседних с нами странах, там, Кыргызстан, Узбекистан, только не за все внимательно наблюдают. И делают для себя выводы, поэтому я думаю, что по большому счету сейчас решается вопрос, состоится ли очередное расширение Европейского союза, очередное расширение НАТО уже на пространство, которое ранее считалось внутренним пространством. Но в целом я хочу сказать, что очень много сейчас на самом-то деле зависит от этого конфликта. и по крайней мере, нам конфликт показал, что нам нужно быть более готовым к различным трансграничным экономическим рискам, по крайней мере. Конфликт вызывает различные процессы, которые пересекают границы. И здесь, естественно, что надо необходимо, чтобы наша экономика была готова там, к резкому обрыву связей, к недопоставкам продуктов, жизненно важных для, для населения и так далее и подобное.
0: Спасибо большое. Наконец, позвольте, вот еще один вопрос. Вы не могли бы поделиться своими прогнозами на текущий год? Буквально коротко. Есть ли риск безопасности и стабильности нашего региона?
1: Для нашего региона, на самом-то деле, основными рисками — это классические риски. Это сложная социальная ситуация. Второй вопрос — это не территориальные споры. С одной стороны, мы видим, что вот за прошедшие годы был вооруженный конфликт да, между двумя нашими соседями, Таджикистан и Кыргызстан. Но, с другой стороны, если позитивные моменты. Мы видим, что Кыргызстан и Узбекистан в процессе урегулирования своих территориальных вопросов это большой шаг вперед, который, и мы надеемся, что этот опыт распространится и на другие направления, что в целом основа для, скажем, будущего Центральной Азии прежде всего это урегулирование территориальных вопросов. Второе – это барьеры, которые существуют для внутрирегиональной торговли. Их надо убирать. Третье – это все-таки мы много говорим о транспорте. Необходима так, знаете, транспортная связанность региона. Есть разные проекты. И в целом, я думаю, что на каком-то этапе нам нужно выходить на уровень координаты транспортных стратегий. В целом, речь о... От расширение, знаете, есть позитивная сторона, это то, что мы видим, что есть политическая воля к расширению политического диалога в Центральной Азии. И в целом, это это хорошая основа для я думаю, что для укрепления общерегиональной идентичности есть хороший потенциал создать объединенный рынок, который будет привлекательным как для наших стран самих, да, так и для как раз инвесторов, поскольку по отдельности, я думаю, что на наш рынок очень многие компании не заходят в силу того, что по отдельности там, десятки миллионов, их бизнес просто не окупается, им не интересно. Но в масштабе общего региона, я думаю, есть хорошая основа для будущего возможно создания общего рынка по модели той же, скажем, европейской интеграции. И в целом, я думаю, что странам Центральной Азии нужно двигаться к расширению кооперации между собой и в перспективе к расширению именно уровня политического диалога, к институционализации политического диалога, поскольку только сообща можно решать вместе различные региональные вопросы, и в том числе это повысит в целом общую устойчивость к различным рискам в сфере региональной идентичность есть в нее надо инвестировать и в будущем выходить на большую субъектность Центральной Азии на мировой арене был саммит в формате Центральноазиатской пятерки плюс России на уровне президентов вот прежние годы Россия там она Достаточно недоверчиво смотрела на данный формат, но в прошлом году все-таки такой саммит состоялся. И это говорит о том, что надо в целом работать с внешними партнерами и показывать, что вот эти форматы на самом-то деле играют большую пользу. Например, формат Центральная Азия плюс Индия, плюс Китай, плюс Южная Корея, где плюс Япония, страны Персидского залива было пробирован такой формат, США, Европейский союз, по большому счету, тоже в этом формате. И теперь к этим странам присоединяется Россия. Поэтому в целом это говорит о том, что региональная идентичность, она есть, в нее надо инвестировать и в будущем выходить на большую субъектность Центральной Азии на мировой арене. Но, естественно, при этом необходимо выстраивать тесные, конструктивные и предсказуемые отношения с Россией, с Китаем и другими крупными мировыми державами.
0: Спасибо большое, Оскар Кландыкович, за очень интересную беседу, за компетентные оценки. С нами был Оскар Нурша, политолог из Астаны, советник директора Казанского института стратегических исследований. Спасибо большое. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров.